1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Mal dir dein Leben. Heute wieder mit einem spannenden Gast. Sie ist Executive Coach. Was sie da genau macht und wie ihr Werdegang war, das wird sie uns gleich selber berichten. Herzlich willkommen, Carla Lippert.
0: Ja, hallo Martin. Herzlich willkommen und schön, dass ich heute dein Gast sein bin.
1: Ich danke dir, dass du dir die Zeit heute Morgen genommen hast. Ich habe gerade diesen super tollen Begriff schon benutzt. Du bist Executive Coach. Das hört sich ja schon wahnsinnig wichtig an, finde ich jetzt. Carla, erzähl doch mal unseren Zuhörern, was machst du genau heute als Executive Coach?
0: Ja, ich begleite, coache, unterstütze, inspiriere Führungskräfte und äh, insbesondere Führungskräfte im Oberen, im Top-Management, also die in anspruchsvollen Führungspositionen sind und ähm, gebe denen einfach Raum. Ich gebe ihnen Möglichkeit, einmal Ruhe für sich zu finden, darüber zu reflektieren, was sie in ihrem Führungsalltag bewegt, auch wie es vor allem ihnen dabei geht. Denn das ist so meine ähm, persönliche Erfahrung, dass wir ja immer ganz viel im Außen sind. Wir kümmern uns immer ganz viel um die anderen, um die Kollegen, um die Chefs, ähm, um die Mitarbeiter. Und selber vergessen wir uns oft dabei. Und ich finde es ganz wichtig, sich einfach auch die Zeit zu nehmen, einmal darüber nachzudenken, zu schauen, wie geht's denn mir? Und was kann ich denn vielleicht auch noch anders machen? Wie kann ich mit Situationen anders umgehen? Sodass ähm, ich einfach meine Gelassenheit, meine Energie auch hochhalten kann und gut für mich sorgen kann. Das mhm. ist so ganz grob mal zusammengefasst so zu das Feld, auf dem ich mich ähm, momentan bewege.
1: Ja, yeah. jetzt weiß ich natürlich, du bist ja nicht ganz ohne Grund in diesem Bereich gelandet, sondern du bist ja selber eine Top-Führungskraft in einem sehr großen Unternehmen gewesen, einem großen Konzern, muss man ja schon sagen. Jetzt würde mich natürlich so ein bisschen auch der Werdegang dahin interessieren. Vielleicht magst du unsere Zuhörer mal so ein bisschen mitnehmen, wie die Carla so aufgewachsen ist. Was wolltest du vielleicht mal als kleines Kind werden? Und wie bist du selber zu dieser Führungskraft geworden, um dann hinterher auch dann zu verstehen, was hat dich dazu bewogen, im Endeffekt die Seiten ja zu wechseln und zu sagen, offenbar ist bei Führungskraft einen Bedarf da, auch mal eine andere Perspektive einzunehmen. Und dabei möchte ich denen gerne helfen. Vielleicht kannst du uns da aber so ganz klein bisschen in die Zeit mit zurücknehmen.
0: Ja, sehr gerne. Aufgewachsen bin ich im schönen Allgäu, was hm. ähm, ja, ganz wundervoll war. Ich hatte eine ganz behütete Kindheit, und als Kind dachte ich immer, ich möchte Lehrerin werden, Bei mir das tatsächlich als kleines Kind schon immer sehr lag und mich sehr interessiert hatte, wie es anderen Menschen geht, anderen Menschen zu helfen, sie zu unterstützen. Meine Schwester musste da immer herhalten und ähm, das war immer so mein großer Traum. Und ähm, während der Schullaufzeit dachte ich dann aber, hm, als Lehrerin verdient man ja nicht so richtig Geld und ich will auch so richtig Geld verdienen. Und ich möchte das auch zeigen, dass eine Frau wirklich auch in der Wirtschaft Gutes leisten kann. Mhm. Und das war dann so der Switch, dass ich mich dann entschieden hatte. Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen und habe das dann in Karlsruhe gemacht, was ich total super fand, war dann auch noch Jahre im Ausland, und hatte dann eben bei der Deutschen Bahn angefangen zu arbeiten und relativ schnell dann auch in Führungspositionen gewechselt und habe dort tatsächlich so eine Bilderbuchkarriere gemacht als Frau in einer Männerdomäne äh, mit all dem, was dazugehört. Und ähm, ich fand das wirklich ganz toll. Und ich bin auch meinen ganzen Chefs sehr, sehr dankbar für die Möglichkeiten, die sie mir gegeben hatten. Und ähm, ja, so bin ich meinen Weg gegangen bis ganz nach oben und ähm, habe mich immer wieder auch äh, ganz intensiv mit den Menschen beschäftigt, also was bewegt denn die Menschen, was haben die Menschen für Talente, was haben sie für Potenziale, also so das Thema Führungskräfte, aber eben Persönlichkeitsentwicklung lag mir schon immer sehr am Herzen so dass ich mich dann parallel auch weitergebildet habe als Coach, als transaktionsanalytische Beraterin und ähm, das sehr intensiv in meinen Führungsalltag auch integriert hatte, äh, nicht nur bei meinen Mitarbeitern, sondern auch bei meinen Kollegen. Also ich war da tatsächlich immer ein, ein guter Sparingspartner mhm. und eine auch gefragte Ratgeberin ähm, und mir hat das immer ganz viel Spaß gemacht. Ähm, so dass ich das dann auch nebenher schon immer gemacht habe, aber weiterhin eben ähm, als Führungskraft unterwegs war. Ja, und ähm, ich selber war da da so drin, wie man halt so in, also heute sprechen ja viele vom Hamsterrad, in meinem Trott auch immer so schneller, höher, weiter. Und ähm, ich hatte schon auch das ein oder andere Mal so überlegt, Mensch, ist es das eigentlich noch? Äh, du bist ja auch immer sehr ja, Oder ich bin auch immer sehr ähm, geprägt gewesen von dem operativen Geschäft und ähm, hatte dann auch so mitbekommen, was denn in so meinem Umfeld los ist. Und irgendwie hatte ich schon immer so einen Impuls, Mensch, ich möchte mich mehr auf dieses Thema Coaching, mhm. inspirierende Wegbegleiterin zu sein, konzentrieren und ähm, hatte mich dann aber eigentlich nie so richtig entscheiden können, diesen Schritt jetzt auch mal zu gehen, weil Karriere und, ähm, und Führungskraft zu sein, ist einfach auch toll und ähm, ich war da auch sehr erfolgreich. Ähm, tatsächlich war es dann aber so, dass irgendwann mir das zu viel würde, auch dahingehend, dass mein Körper irgendwann gesagt hat, nee, also jetzt musst du mal innehalten. Die Energie war einfach nicht mehr da, auch ähm, so der klare Blick, der war irgendwie nicht mehr da. Und dann hatte ich gesagt, okay, jetzt muss ich mal eine Auszeit nehmen und mich mal so ein bisschen sammeln und überlegen, äh, was mir denn tatsächlich wichtig ist. Genau, und ähm, diese Auszeit war tatsächlich sehr prägend für mich, einerseits ähm, auch hart, äh, mal selber sich so zu zwingen oder mich zu zwingen zu überlegen, ähm, was möchte ich denn in meinem Leben erreichen, wofür möchte ich denn stehen und andererseits aber auch total befreiend einmal rauszukommen aus diesem Hamsterrad mhm. und da ist dann so mein mein tiefer Wunsch, der schon immer da war, äh, wirklich immer stärker geworden und ich habe dann entschieden so und jetzt mache ich das einfach. Ich mhm. möchte jetzt meinen Weg zu meiner, in meiner in meine Berufung gehen. Und das, was wirklich meine große Leidenschaft ist, Menschen zu inspirieren, sie zu unterstützen mit all meiner Erfahrung, die ich auch gemacht habe, das Wirklichkeit werden zu lassen. Und ähm, es war für mich tatsächlich auch mit etwas Angst verbunden und auch mit ganz viel Mut aus meinem Umfeld. Die Leute haben natürlich gesagt, Mensch, bist du verrückt? Wie kannst du so eine tolle Karriere, so einen tollen Job aufgeben? Und ich habe gesagt, ja, das ist toll, aber ich glaube, ich finde noch was viel, viel Tolleres und habe hm. dann wirklich auch so den Mut ähm, zu mir oder für mich äh, zusammengenommen und habe gesagt, so, ich gehe jetzt diesen Schritt. Und ähm, ich habe diesen Schritt noch keinen Tag bereut. Also es ist einfach ganz, ganz toll. Das gibt mir ganz viel. Und was mich einfach so dankbar und zufrieden macht, dass ich sehe, wie, wie die Menschen so dankbar sind, denen ich ähm, einfach helfen kann, denen ich begegne, die ich begleiten kann, wie die so wachsen, wie die wirklich, ähm, ja, ich spreche immer davon, wie sie zu ihrem wahren Ich finden, ähm, wie, wie sie viel Leichtigkeit in ihr Leben bekommen und das finde ich ganz wundervoll.
1: Ja, du hast gerade, du hast so viele tolle Sachen gesagt, ich habe mir gerade so viele Notizen <lacht> parallel gemacht. Ähm. Ich finde es natürlich selber und das ist das ist ganz, ganz großartig, einfach diesen Mut zu haben, das ja zu machen und das ist ja, was ja in ganz vielen Menschen, glaube ich, vorgeht und das erlebst du wahrscheinlich mhm. in deinen Coaching-Gesprächen ja auch, dass die Leute zu dir kommen und man merkt, da schlagen so zwei Herzen in der Brust. Auf der einen Seite spüren die, ich brauche vielleicht mal eine Veränderung, ich möchte vielleicht mal ein anderes Abenteuer machen. Auf der anderen Seite ist da so dieser feste Anker Sicherheit und kann ich das alles so loslassen? Das ist natürlich ein ganz, ganz spannendes Thema. Da würde ich auch gleich gerne nochmal darauf eingehen, wie du das für dich auch gelöst hast. Aber, ähm, was ich ganz toll finde, auch an deiner Arbeit als Führungskraft, die du ja vorher schon ähm, bei der Bahn gemacht hast, dass du hier ja offenbar auch für dich den Weg erkannt hast. Es geht ja auch viel, viel mehr um den Menschen als solches. Das mhm. ist ja, glaube ich, was auch eine sehr gute Führungskraft heute ausmacht, so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, wie geht es denn eigentlich den Menschen dabei auch? Mhm. Das vergisst man manchmal leider heutzutage in diesem höher, schneller, weiter. Du hast es eben so schön angerissen. Ja. Ähm, wie war das für dich auch da in deinem Kollegenumfeld, dass du ja doch, du hast, du hast eine Coaching Ausbildung währenddessen gemacht, mhm. da kamen ja vielleicht auch Leute, mhm. zu sagen, warum machst du eine Coaching Ausbildung, brauchst du doch gar nicht, du bist doch hier Führungskraft. Gab es mhm. schon mal welche, die gesagt haben, du gehst eigentlich viel zu tief und zu intensiv in diese menschliche Schiene rein, gab es da, sag ich mal, auch so Kritiker und gab es dann auf der anderen Seite offenbar ja auch welche, die sagen, boah toll, ich kann mir von dir was abgucken, was lernen, wie war für dich mhm. auch diese Erfahrung in dem Konzern damit umzugehen?
0: Also nein, es, es, es gab keine Aussagen, die da sagen, Mensch, du gehst da viel zu tief rein. Also sowas mhm. habe ich nie erlebt. Im Gegenteil. Ähm, ich habe ganz viele Momente erlebt, ähm, gerade auch Konflikte, die ich dann moderieren durfte, äh, wo Menschen zu mir gekommen sind und gesagt haben, Mensch, der ist doch total blöd oder die ist doch total blöd. Und und was ich einfach erlebt habe, wenn wenn du einfach mit mit einem anderen Blick, wenn du mit diesem Blick, Mensch, das ist auch ein Mensch. Und ich habe so dieses Menschenbild, ich bin okay, du bist okay. Jeder Mensch hat ja etwas Liebenswertes, hat ja total tolle Talente, die sich vielleicht gar nicht zeigen. Und wenn du mit so einer Haltung auch in so einen Konflikt gehst, so ein, ein Gespräch führst, wie sich Menschen dann plötzlich öffnen und äh, wie dann auch so alte Haudegen, nenne ich das mal, wie die dann plötzlich so ganz zart und weich werden. Ähm, und das meine ich total positiv. also ich es tatsächlich auch äh, erlebt, dass da ganz große, kräftige, gestandene Männer vor mir sitzen und plötzlich ja so ganz weich werden, ihnen die Tränen ähm, übers Gesicht laufen, weil sie auch so berührt sind, dass da ein Mensch sitzt, in der Form ich, ähm, die sich einfach für für den Menschen an sich interessiert. Insofern habe ich da ganz, ganz viele tolle und positive Erfahrungen gemacht. Und wie du schon sagst, finde ich gerade in der heutigen Zeit, wo wir immer stärker den Fachkräftemangel Spüren, wo wir einfach auch eine neue Generation haben von Menschen, denen ja auch Freizeit, denen so diese Work-Life-Balance viel, viel wichtiger geworden ist als, als noch vor einigen Jahren. Da finde ich es umso wichtiger, auch die, die Mitarbeiter, auch die Führungskräfte wirklich als Menschen und als Ganzes zu betrachten.
1: Kommt ja manchmal gerade in großen Konzernen habe ich zumindest schon mal so den Eindruck, fast ein bisschen zu kurz, dass die Führungskräfte mhm. nicht auch als Mensch gesehen werden. Also dann genau. geht es ja vielleicht eher so um die Ebene darunter manchmal sehr oft. So, ja. wie, was können wir für ja. die normalen Mitarbeiter anstellen? Aber man mhm. hat das Gefühl, die Führungskräfte, die zwischen äh, der Vorstandsebene und dem Mitarbeiter das Ganze mhm. äh, ausbalancieren dürfen, die werden da oft schon mal so ein bisschen übergangen in der Form. Ähm, wenn du jetzt heute in deiner Coaching-Tätigkeit ja auch drin bist, was sind so... Themen, mit denen die Führungskräfte zu dir kommen und deinen Rat suchen? Worin unterstützt du die heute?
0: Ähm, was immer wieder ein Thema ist, ist dieses Thema, wie darf ich mich denn als Führungskraft wirklich zeigen? Also wir sprachen mhm. ja gerade davon, sind Führungskräfte auch Menschen. Äh, was ich immer wieder erlebe, vor allem auch bei Frauen, äh, dass Führungskräfte so den, den Glaubenssatz haben, ich muss stark sein, mhm. ich muss immer gut gelaunt sein, ich muss immer ähm, mutig sein, ich darf... Ähm, keine Angst zeigen, ich darf ähm, keine Schwäche zeigen, ich darf mhm. keine Unsicherheit zeigen. Also all das, was ähm, was wir Menschen ja einfach besitzen, was uns auszeichnet, erlebe ich immer wieder, dass ähm, Führungskräfte da doch eine gewisse Unsicherheit spüren, dass sie denken, Mensch, wenn sie sich mehr als Mensch zeigen, wenn sie sich mit all ihren Emotionen zeigen, dass sie dadurch ähm, schwach werden, dass sie dadurch mhm. vielleicht an Autorität verlieren. Und meine eigene Erfahrung, aber eben auch im, im Laufe der Coachings, ist jeweils, dass genau das Gegenteil passiert. Wenn Führungskräfte dann wirklich das mal ausprobieren, sich zu zeigen mit all den Emotionen, die sie haben, mhm. mit dem, was sie als Mensch auszeichnet, dass Kollegen, Mitarbeiter, aber auch Chefs sagen, Mensch, das finde ich so toll, du bist so authentisch, mhm. ähm, du bist wirklich ein Vorbild für mich. Und und darin, oder das ist ein, ein großer Teil in den Coachings, wirklich Führungskräfte auch darin zu bestärken, ähm, ja, auf ihre Emotionen, auf ihre Gefühle auch selber mal zu gucken und ähm, sich eben dahingehend auch zu zeigen. Mhm. Das ist so ein Aspekt. Und ein, ein zweiter Aspekt, der mir persönlich wirklich auch sehr wichtig ist, ist so das Thema der, der Gelassenheit und ich nenne es auch oft so eigene Landkarte, fremde Landkarte, also sprich, sich nicht ähm, durch andere immer wieder anpieksen lassen und aus der Haut zu fahren, sondern wirklich auch mal kurz zurückzutreten und zu sagen, okay, das ist seine Sicht. Ich habe aber eine andere Sicht und lohnt es sich denn jetzt wirklich, dass ich mich darüber echauffiere, dass ich mich aufrege? Tut mir das denn gut, weil ich werde den anderen dadurch ja nicht ändern? Und ähm, das ist auch eben ein, ein, ein wichtiger und ein sehr wesentlicher Bestandteil in meiner Arbeit, einfach zu schauen, wie ist die Situation und wie gehe ich mit der Situation um, damit es auch mir gut geht.
1: Mhm. Ich finde es gerade ganz spannend, was du gerade gesagt hast, auch das Beispiel mit meiner Landkarte, deine Landkarte. Mhm. Ich meine, egal in welchem Unternehmen, da spielt auch die Größe eigentlich überhaupt keine Rolle. Es ist völlig klar, dass oft konträre Ziele da sind. Die Abteilung A möchte das, Abteilung B möchte das. Mhm. Und das ist ja immer ein Konfliktpotenzial, was ja grundsätzlich immer vorhanden ist. Und wenn man natürlich dann so das Potenzial auch vielleicht hat, mal häufiger aus der Auto zu fahren, ist ja auch dann die spannende Frage, warum warum triggert mich auch die Person ja. so dermaßen, dass mir das überhaupt passiert? An sich geht es ja um einen Sachverhalt. Ich will nicht sagen, der kann mir an sich ja völlig egal sein, aber es ist immer noch ein ganz normaler Sachverhalt. Es ist eine Arbeitssituation. Warum reagiere ich bei der Person vielleicht auch so darauf? drauf? Und du hast das eben so schön auch gesagt mit den Emotionen. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, der uns Menschen ja ausmacht. Hast du den Eindruck, dass wir auch vielleicht in unserer Gesellschaft gar nicht so sehr geschult sind mit dem Thema Emotionen hm. umzugehen oder unsere eigenen Emotionen gar nicht so bewusst sind, wo die herkommen und was die so auslösen. Und geschweige denn, meinem Gegenüber zuzugestehen, dass er das hm. ja auch hat. Wie erlebst du das?
0: Definitiv. Ich würde mir ja wünschen, dass das ja ein Fach in der Schule wird. Also hm. wie gehe ich mit Emotionen um? Denn was ich ja auch bei mir selber erlebt habe, ist immer so dieses... Ich muss stark sein, ich darf keine Angst haben, ähm, ich muss immer Kraft haben, ähm, ich möchte nicht traurig sein. Und ich habe mich irgendwann auch mal gefragt, äh, woher kommt denn das? Und habe dann festgestellt, dass das ja etwas ist, was ich mir selber auferlegt habe. Mhm. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir viel mehr lernen, uns selber auch mal zu beobachten und zu überlegen, was ist denn da jetzt für eine Emotion? Und es ist ja gerade bei den schwierigeren Emotionen wie Wut, Schmerz, Ärger, Angst, dass wir das einfach mal wahrnehmen und vor allem, dass es wir auch zulassen. Also das finde ich ganz wichtig, dass auch eine Führungskraft und jeder Mensch einfach auch zulässt, zu sagen, okay, ich habe Angst. Und ähm, einmal überlegt, wozu ist denn diese Angst gut? Weil das ist ja eigentlich immer so, dass Emotionen, dass Gefühle, ja eine Bedeutung haben und da dann aber natürlich nicht ähm, ja in, Schock, in Schockstarre zu verfallen, sondern zu überlegen, aha, die Angst warnt mich vielleicht vor etwas. Okay, und jetzt weiß ich, ich habe Angst und jetzt überlege ich mir, was kann ich denn daraus machen? Also ich finde in der Tat Emotionen, wie wir damit umgehen, sie zu akzeptieren, zu überlegen, was bedeuten sie und wie kann ich sie positiv transformieren, das zu lernen und das auch wirklich zu praktizieren im Alltag, das ist was ganz Tolles. Und zugleich bedarf es ganz, ganz viel Übung, um dann eben in so Situationen, wo man das Gefühl hat, Mensch, und der piekst mich jetzt wieder und der hat meinen roten Punkt erwischt und jetzt fahre ich wieder aus der Haut. Mhm. und Hinterher ärgere ich mich natürlich darüber, dass das passiert ist und sich da einfach so ein bisschen mehr... Ich möchte nicht sagen, unter Kontrolle zu haben, einfach ein bisschen mehr reflektiert zu sein und zu überlegen, hm. tut mir das jetzt gut oder kostet mich das einfach nur unendlich an Energie hm. und die Energie, die könnte ich eigentlich für viel schönere Dinge, für Kreativität, für Inspiration ja. zur Verfügung haben. Ja.
1: Absolut. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, wenn man nochmal über das Thema Gesundheit nachdenkt. Ja. Ich glaube, wenn man sich permanent oder jemanden hat, der ständig deinen roten Knopf drückt und du lernst nicht irgendwann mal rauszufinden, warum ist das eigentlich so? Kann ich mir ja. gut vorstellen, dass das auch auf Dauer nicht besonders gesund ist und Thema Herzinfarkt, Schlaganfall und ähnliches mhm. ist dann, würde ich sagen, schon fast vorprogrammiert. Aber ich glaube, man kann solche Dinge auch vermeiden, wenn man lernt, mit seinen eigenen Emotionen besser umzugehen und zu wissen, wo sie herkommt. Und du hast gerade auch noch einen ganz, ganz tollen Satz gesagt. Es geht ja nicht darum, sie zu unterdrücken oder zu kontrollieren, mm. sondern zu reflektieren. Und das finde ich auch so spannend. Ich habe das selber mal erlebt, dass eine Führungskraft auf hohem VP-Level zu mir mal gesagt hat, Emotionen haben hier in der Firma nichts zu suchen, die müssen hier weg. Und das finde ich total fatal. Also ich finde es ganz, ganz schlimm, sowas zu sagen, weil die uns Menschen ja auch ausmachen und sie gehören hier dazu. Und wenn sie unterdrückt werden, dann ist das für mich immer wie so ein, wie so ein Vulkan. Ich meine, der, der Brodel und Brodel und irgendwann explodiert der einfach. Anstatt, dass man ihn vernünftig dann, wann es angebracht ist, mit seinen Emotionen auch umgeht. Und äh, klar, wenn ich wütend bin, ich muss niemanden anschreien, deswegen aber ich darf euch ruhig mal sagen, ich bin mit der Situation gerade unzufrieden. Ich habe ja. gerade das Gefühl, ich bin da gerade irgendwie nicht glücklich drüber. Das darf man einfach auch mal ganz sachte formulieren. Und ich glaube, mhm. das ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft ganz merkwürdig, dass wir uns ja so schwer mit tun, auch mhm. das einfach mal zu lernen und zu machen. Und ich gebe dir recht, ich wünschte auch, das wäre ein Schulfach. Das wäre, glaube ich, ein ganz, ganz anderes Umgehen miteinander und vor allen Dingen auch mhm. mit einem selber. Mhm. Mhm. Total. Das ist ja. Ähm, das habe ich schon mal mit anderen Führungskräfte-Coaches ähm, besprochen und erzähl mir mal vielleicht deine Erfahrung, dass ja ganz viele Coaches, äh, Entschuldigung, ganz viele Führungskräfte eigentlich zu einem Coach kommen, weil sie denken, sie wollen was an ihren Mitarbeitern ändern oder da haben eine berufliche Situation, wo sie sagen, da muss ich jetzt mal gucken, wie ich mein Team auf Kurs bringe, wie ich äh, da was rüberbringe, wie auch immer. Und eigentlich ist es ganz oft so, dass die Arbeit mit ihnen selber ja anfängt und dass sich mhm. viele gar nicht so der Situation bewusst sind, dass es mit ihnen startet. Erlebst du das auch?
0: Ja, de definitiv. Und meine Frage ist immer, dann, oder so ein bisschen der Impuls, was denn der eigene Anteil daran ist. Mhm. Und ähm und ich finde es auch ganz wichtig zu überlegen, für wen bin ich denn eigentlich verantwortlich? Also natürlich habe ich als, als Führungskraft Verantwortung für, für das Business, ich habe für Themen Verantwortung, aber in erster Linie bin ich doch verantwortlich für mich selbst. Mhm. Und wenn ich Verantwortung für mich übernehme und überlege, was kann ich denn ändern wie kann ich vielleicht mein Verhalten ändern, wie kann ich vielleicht meine Kommunikation ändern, wie kann ich vielleicht die Art, wie ich auf den anderen eingehe, ändere und mir immer dabei überlege, wie hätte, ich, denn, wie hätte ich es denn gerne? Also sich wirklich mal in den anderen hinein zu versetzen und zu überlegen, Mensch, wie wirkt denn das eigentlich, wenn ich das jetzt zu ihm sage? Und ich mache da immer gerne so eine ganz kurze Übung, ähm, indem ich so zwei Stühle hinstelle und sage, so und jetzt steh mal auf und ähm, setzt du dich jetzt mal auf den Stuhl deines Mitarbeiters und ähm, hör dir jetzt mal an, was dein Chef, also du gerade zu dir gesagt hast, sich da wirklich reinzufühlen. Und das finde ich ähm, immer ein total spannenden Moment, weil Führungskräfte dann sagen, wow, ich hätte ja nie gedacht, dass das so eine Wirkung hat. Und ähm, und das ist dann auch so der springende Punkt, wo sie sagen, stimmt. Und wenn ich mich ändere, wenn ich hier vielleicht die Art, wie ich kommuniziere, ähm, die Art, wie ich äh, mit dem Mitarbeiter umgehe, ändere, dann hat das ja eine ganz andere Wirkung. Mhm. Und tatsächlich ist das ja auch so. Und das berichten die Führungskräfte dann auch immer, wenn sie das mal ausprobiert haben und sind dann total stolz und total motiviert und sagen, Mensch, das wirkt ja Wunder. Ich habe irgendwie ja gar nichts groß gemacht und plötzlich war mein Gegenüber ganz anders in der Reaktion. Deswegen ist es tatsächlich für mich auch total wichtig, immer zu überlegen, Mensch, den anderen kann ich nicht ändern. Also auch wenn ich das möchte, das erleben wir ja selbst bei Kindern. Auch die haben ja schon ganz starken Willen. Aber ich kann mein Verhalten ändern gegenüber dem anderen. Und das löst dann ganz viel aus. Und ja, es verändert sich die Situation, das Miteinander dadurch.
1: Ja, eigentlich spannend, dass man mit so relativ kleinen Rädchen ja manchmal so eine ganz große Wirkung ja auslösen kann, dass man sich vielleicht manchmal gar nicht bewusst, wenn man in der Situation drin steckt. Deswegen ist es ja so schön, wenn man mit Coaches zusammenarbeiten kann, die eben diese Mittel kennen, um einen so ein bisschen in diesen Weg mit reinzubringen. Ja. Im Endeffekt, die Coaches machen es ja im Endeffekt selber. Man gibt ihnen ja einfach eine Anleitung oder versetzt genau. sie mal in eine andere Situation, in einen anderen Blickwinkel. Und dann kommen ja auf einmal diese Effekte bei den Leuten raus und man sagt so, ja, stimmt, da ist was dran. Und manchmal mhm. sind es diese kleinen Dinge, die so viel ausmachen. Machen können, das stimmt. Noch eine Frage. Du hast ja eben, wir kümmern uns aber ja ganz viel ums Außen, anstatt ums Innen und es fängt ja mit uns selber an, das haben wir ja mhm. gerade festgestellt. Wie oft erlebst du auch, dass die Führungskräfte oder die Menschen ja generell schon fast eine Art Selbstsabotage betreiben in ihrer eigenen Kommunikation mit sich selber, sei es durch ihre Glaubenssätze, da haben wir eben schon mal kurz drüber gesprochen, sich ja selber so ein mhm. Bild davon zu machen, wie muss ich eigentlich sein? Hast du den Eindruck, dass wir da manchmal nicht gut mit uns selber eigentlich reden?
0: Ähm, total. Also ich finde das ganz spannend, äh, auch in Coachings einmal die, die Coaches noch mal kurz darüber nachdenken zu lassen, was sie über sich selber jetzt gerade gesagt haben. Ja. Und ähm, ich stelle dann auch oft die Frage, was würdest du denn sagen, wenn ein, wenn dein bester Freund sowas über sich sagen würde? Dann ähm, sagen die meisten, oh Gott, niemals. Also so wie wir mit uns reden oder so wie wir uns ähm, werten oft, mhm. ähm, ich glaube, so würden wir mit vielen anderen Menschen überhaupt nicht umgehen. Also mhm. ich finde, dass wir oft geneigt sind, uns selber abzuwerten ähm, im Sinne von stell dich nicht zu so an, warum grübelst du jetzt schon wieder darüber nach, warum hast du das nicht geschafft? Und auch wirklich sehr streng mit uns selber zu sein äh, zu sein im Sinne von Mensch, das muss doch besser gehen. Also ich glaube, so die inneren Dialoge, die wir gar nicht mitbekommen, mhm. die sind schon wirklich sehr, sehr hart. Und wenn wir das einmal aufnehmen würden oder uns anhören würden, dann wären wir wahrscheinlich sehr irritiert und auch schockiert darüber, wie wir mit uns sprechen. Mhm. Und das finde ich einfach wichtig, ähm, so im Alltag sich immer mal wieder Momente zu nehmen, gerade auch mit äh, bei schwierigen Situationen oder vielleicht auch bei Punkten, die nicht so gut gelaufen sind und mal mit sich selber in den Dialog zu gehen und mal zu überlegen, Mensch, wie streng bin ich denn jetzt wirklich zu mir? Also ärgere ich mich jetzt über mich, dass das nicht geklappt hat oder bin ich da etwas ähm, einfühlsamer, etwas liebevoller, wie ich vielleicht auch zum Kollegen, zum Kind oder zu wem auch immer wäre und sage, Mensch, okay, war jetzt nicht so gut, aber macht nichts. Mhm. Und ich glaube, diesen Dialog mit uns, ähm, dass wir einfach nicht zu streng mit uns selber sind, ähm, der ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, und ähm, da können wir ganz viel lernen. Und meine Erfahrung ist, Je liebevoller und einfühlsamer wir mit uns selber umgehen, desto ähm, einfühlsamer gehen wir natürlich auch mit unserem Außen und mit unserer Umwelt um. Und das ähm, spüren auch die anderen Menschen. Mhm. Genau.
1: Absolut. Ich würde gerne einfach nochmal so ein bisschen in auch so das Thema von unserem Podcast ja so reingehen. Du hast ja jetzt nun mal auch selber einen Prozess durchlebt, ähm, wo du aus einer Führungsposition in einem großen Konzern ja irgendwann mal dir die Frage gestellt hast, ist das noch so das Richtige für mich? Und ähm, ich glaube, dass sich diese Frage auch gerade jetzt in den heutigen Zeiten sehr, sehr viele Menschen stellen. Ähm, wie erlebst du da gerade vielleicht auch so Veränderungen oder wie hilfst du Menschen durch so einen Veränderungsprozess für sich dann auch vielleicht zu erkennen, was ist denn das eigentlich, wo ich gerade hingehöre oder wo mein Weg dahin ist? Gibt es da ein paar Tools oder ein paar Erfahrungen auch von dir selber, ähm, wie du für dich auch, als du deine Auszeit vielleicht genommen hast und mal innegehalten hast, wie kann man für sich selber vielleicht mal so hinterfragen, ist das, was ich gerade mache, eigentlich wirklich noch das, was ich machen will oder ist da eigentlich was, anderes in mir, wo ich eigentlich hin möchte.
0: Hm. Ja, das sind, also ich finde, das sind so ganz unterschiedliche Facetten. Ähm, ein, also etwas, wo man das, oder wo ich das auch sehr stark gespürt hatte, sind so ganz einfache körperliche ähm, Signale. Ich hatte zum Beispiel immer wahnsinnige, Nackenverspannungen und äh, und mein Rücken hat wahnsinnig wehgetan. Ähm, und ich war so eine einzige Verspannung und habe da ganz viel gemacht und es wurde und es wurde nicht besser. Und hinterher, als ich mich dann entschieden hatte, mich zu verändern, war das ganz plötzlich weg. Mhm. Also das ist sowas, wo, wo ich auch meinen Coaches ähm, so einen kleinen Tipp gebe, Guck doch einfach mal, wie fühlt sich denn so dein Körper an? Wie hm. verspannt bist du denn wirklich? Und wenn du den ganzen Tag in so einer Anspannung ist, dann ähm, ist da irgendwas, was einfach nicht so passt, wie es hm. vielleicht sein sollte. Ähm, ein anderer Aspekt ist, ähm, ja, ich habe einfach gemerkt, ich ich bin nur noch so eine Maschine. Also ich funktioniere wundervoll. Also ich bin morgens in meine Rolle geschlüpft und ähm, und ich spielte die auch perfekt. Und abends bin ich wieder aus dieser Rolle herausgeschlüpft. Also wenn man das mal so im, im Sinne eines ähm, Theaters äh, beschreiben möchte. Und ähm, ich dachte schon irgendwann immer, Mensch, warum schlüpfe ich denn eigentlich immer in diese Rolle? Ist ja irgendwie gut, aber, aber das ist es doch eigentlich nicht. Und das sind eben so ganz, ganz viele Punkte, ähm, wo... Ich dann oder wo ich auch bei anderen merke, ähm, sie machen ihren Job, sie, sie machen den ganz erfolgreich, ähm, sind da auch, ähm, gehen da auch total darin auf und trotzdem ist das sowas, wo sie sagen, hm. Aber wenn ich jetzt so, ich frage dann oft so, wie zufrieden bist du denn eigentlich? Und und ich mache gerne so Skalierungsfragen. Und, ähm, und wenn die dann sagen, ja Mensch, aber so richtig zufrieden, so richtig erfüllend ist es auch wirklich nicht. Und das finde ich ganz wichtig, da einfach mal einen Schritt so rauszutreten und mal darauf zu gucken, weil wenn du in dieser Maschinerie, ähm, mittendrin steckst, dann, dann hast du gar nicht die Ruhe dafür, ja. äh, dann hast du auch gar nicht die Energie dafür und das finde ich so ganz wichtig, einmal rauszutreten und zu sagen, Mensch, ist es das jetzt wirklich? Und eine ganz entscheidende Frage, die finde ich sehr wichtig, ist, wenn du mal mit 80, 90, 100 wie alt auch immer du werden wirst, auf dein Leben zurückblickst, wirst du dann sagen, ja, das war das, was ich wirklich in meinem Leben machen möchte. Und das war für mich so ein entscheidender Punkt, dass ich gesagt habe, also ich selber möchte ja mindestens 100 werden oder werde auch mindestens 100. Wenn ich dann mal auf mein Leben zurückblicke, möchte ich nicht von mir sagen, und ich war immer die Managerin, sondern ich möchte einfach auch andere Dinge in meinem Leben machen. Und das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, und eigentlich ist doch jetzt der perfekte Zeitpunkt, das auch wirklich zu verändern.
1: Ich würde sagen, das ist fast mit das perfekte Schlusswort, weil man kann das eigentlich nicht schön auf den Punkt bringen. Jetzt ist die Zeit, etwas zu verändern. Und äh, Carla, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für dieses Gespräch und ich hoffe, dass wir ganz vielen Menschen heute auch gezeigt haben, welche Wege man so gehen kann und auch gerade dieses Thema. Hört mal in euch rein ähm, und guckt mal, was da so los ist. Und äh, ja, der Zeitpunkt für Veränderung ist einfach jetzt. Also besser kann man es nicht sagen. Carla, wo kann ich dich finden, wenn ich jetzt sage, boah, die nee, Carla, da möchte ich ein bisschen mehr darüber hören oder mehr darüber sehen ähm, oder vielleicht mal einen Code bei dir nehmen, wo kann ich dich finden?
0: Genau, aktuell ähm, auf LinkedIn und ähm, ich hoffe, dass wir das schaffen. Am 29. Januar soll meine neue Homepage, Carla.care, das wird nämlich meine neue Marke, online gehen und das heißt, ab Februar bin ich dann auch wirklich unter Carla.care zusätzlich zu finden.
1: Wunderbar. Carla, dann ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit heute Morgen. Ich wünsche dir natürlich alles Gute weiterhin und äh, freue mich auf unsere nächsten Gespräche.
0: Ganz herzlichen Dank, Martin, an dich. Es war einfach total inspirierend und hat mir großen Spaß gemacht, mich heute mit dir auszutauschen und dein Gast in deinem Podcast zu sein. Vielen Dank.
1: Danke dir. Das war's für den Moment.